0: Bom dia! E boa tarde a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Biocast! Hoje, iremos falar sobre as COPs, com ênfase na COP26, é claro. Mas sem deixar ninguém de fora do assunto.
1: Isso mesmo, Pedro. Por isso, vamos fazer aquela característica constatização do Biocast, explicando por porquê, como e quanto.
0: Perfeito! E por onde vamos começar? Pelo início, eu acho. <risos> Ótima ideia, Rua. Então, como sabemos e já vimos em outros episódios do BioCast, dentro do assunto mudanças climáticas existem diversas abreviaturas que devemos conhecer. Entretanto, a sigla que estamos aqui para explicar será possivelmente o acrônimo mais importante de 2021 e sem dúvida determinante para o bio de nosso planeta nos próximos anos. A COP, ou Conferência das Partes Interessadas, é uma sigla que vem do inglês, e nada mais é do que uma conferência que ocorre anualmente em diversos países, na qual se reúnem representantes de cerca de 190 países para deliberar sobre assuntos referentes ao meio ambiente de nosso planeta.
1: Exatamente, Pedro. Esses países são divididos em três grupos principais. O anexo 1, que é formado por 41 países desenvolvidos, juntos da União Europeia. O anexo 2, que é composto pelos integrantes da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico do anexo 1 com exceção dos países com a economia de transição, e por fim o um não-anexo 1, no qual se encontram os demais países, também chamados de países em desenvolvimento. Essas três equipes existem, pois cada grupo se encontra em uma posição distinta em relação ao seu nível de desenvolvimento econômico e, por isso, podem e devem assumir responsabilidades maiores ou menores para o meio ambiente, de acordo com o seu grau de desenvolvimento.
0: E teriam alguns exemplos para a gente entender melhor a função e as obrigações de cada grupo? Sem ou... dúvidas, Pedro.
1: Por exemplo, o país de Anexo 1 tem como principal obrigação a redução de emissão de gases do efeito estufa, já os integrantes do Anexo 2 têm o encargo de financiar ações de redução de emissão e adaptação em seus países em desenvolvimento.
0: E você já deve ter percebido, afinal, que o cuidado e a preocupação com temas relacionados ao universo ambiental de nosso planeta, sem ignorar as barreiras ecológicas para o desenvolvimento de uma nação, é, de forma geral, o objetivo central das COPs. A COP26, em especial, se difere das anteriores, pois até agora o foco das discussões eram medidas preventivas para evitar as mudanças climáticas. Contudo, já se tem ciência de que essas medidas não foram tão bem sucedidas como esperado. Portanto, agora na COP26, um dos temas que serão discutidos é não mais como evitar as mudanças climáticas, mas sim o que faremos em relação às mudanças climáticas já presentes, pois essas indubitavelmente estão ocorrendo.
1: Temos esperanças de bons frutos da COP26, mas essas reuniões já foram responsáveis por importantes mudanças em prol da saúde do nosso planeta. Um exemplo disso é o Protocolo de Kyoto, formulado na terceira COP, em 1997, no Japão, que é um dos maiores controladores na emissão de gases para a atmosfera. Uma das mudanças decorrentes desse protocolo foi a troca das fontes energéticas de alguns países, deixando de usar combustíveis fósseis extremamente poluentes, para migar para fontes de energia mais limpas e renováveis. Sendo ainda mais abrangente, o protocolo de Kyoto favorece também o combate ao desmatamento, mas nem tudo são flores. E ele não surte tanto efeito como esperado em alguns países, como o Brasil. Isso acontece porque países em desenvolvimento não têm uma obrigatoriedade de cumprir o protocolo inteiramente. Os esforços são vistos como voluntários, e então, nesse caso, os países em desenvolvimento, como o Brasil, têm a permissão entre aspas, de não seguir à risca o protocolo e continuar agredindo, de certa forma, o
0: meio ambiente através de seu desenvolvimento não sustentável. E em relação ao nosso país, as perspectivas futuras ainda são meio nebulosas. Segundo o site de notícias CNN Brasil, o presidente Bolsonaro disse que não irá à COP26, mas que o ministro do meio ambiente, Joaquim G. Leite, estará presente e que sua ausência na COP faz parte de uma estratégia previamente combinada. Infelizmente, não temos um histórico de boas realizações dos compromissos ambientais, tendo em vista que a meta do Acordo de Paris para 2020 era reduzir a emissão de gases. No entanto, em nosso país, houve um aumento de 5% dessa marca. Durante a COP26, o principal ponto com o qual o Brasil estará relacionado será a Amazônia e as medidas para sua prevenção com relação às queimadas e ao desmatamento. Com grande pesar, informo que caminhamos para este debate com o um dado do INPE de que a floresta amazônica em sua totalidade já produz 0,29 bi de toneladas de carbono por ano que não são absorvidas por ela mesma, evidenciando o grande desequilíbrio presente na região.
1: Por fim, gostaríamos de expressar nossa opinião referente à forma de que os
0: países são divididos e
1: encarregados nas COPs. No momento, busca-se a sustentabilidade, somente após a categoria de atingir um país desenvolvido. Pois é muito caro reformular as matrizes energéticas já consolidadas na indústria, para que eles se adequem aos padrões não tão agressivos, ao ecossistema da região, enfim. Nosso questionamento é referente a esse ponto. Não seria de maior proveito para a humanidade e para o desenvolvimento de uma economia sustentável de um país em desenvolvimento, se as matrizes energéticas desse país fossem, desde o princípio, sustentáveis? Evitando dessa forma uma futura mudança nos combustíveis que teria um alto custo e,
0: ao mesmo tempo, gerando incontáveis vezes menos substâncias poluentes da na natureza. Excelente pergunta, Rua. E com esse questionamento, nos despedimos de nossos queridos ouvintes deste episódio do Biocast. Estamos deixando na descrição deste episódio o link de um dinossauro quebrando todos os protocolos diplomáticos durante um discurso em uma conferência da ONU. Muito obrigado por sua atenção até aqui e nos vemos no próximo Biocast!